0: Was ich gerne noch vorausschicken möchte, ist, ich bin nicht Suchtspezialistin und daher wird mein Thema heute den Graubereich betreffen. Also diese Phase, wo ein Paar spürt, da ist plötzlich ein anderes Thema in unserer Paarbeziehung, etwas, wo wir Schwierigkeiten haben, es einzuordnen und die Auswirkungen noch gar nicht richtig beurteilen können. Weil Sie vorher von Sigmund Freud gesprochen haben, wenn wir uns vorstellen, Sigmund Freud käme für eine Stunde auf die Erde und man würde ihn vor einen Laptop setzen. Ich glaube, er hätte ein Aha-Erlebnis. Denn er würde, wenn er anfängt zu googeln, alle die Inhalte, die er dem Unbewussten zugeschrieben hat, darin im Übermaß finden. Er würde eine Milliarde weltweit, eine Milliarde Sexseiten finden. Er würde Hardcore-Pornografie finden. Er würde alles das was Menschen vor sich selbst und vor anderen verbergen finden. Und er würde auf eine bestimmte Art und Weise sich mit dem Erfinder des WWW, dem Tim Rosi Berner Lee, wahrscheinlich sehr gut verstehen, der, als er 1989 am CERN das eröffnet hat, gar nicht geahnt hat, was da tatsächlich auf uns alle zukommen wird. Was ich erlebe in der Praxis ist folgendes, dass diejenigen, die kommen, ich arbeite sehr gern und sehr viel mit Paaren, die Erfahrung gemacht haben, ich habe etwas Zweischneidiges, etwas sehr Ambivalentes erlebt. Einerseits eine große Revitalisierung der Parsexualität und auch der eigenen Sexualität und andererseits aber noch nicht das richtige Maß oder vielleicht gar die Angst. Ich kann mit dem, was ich sehe und erlebe, nicht richtig umgehen. Wenn wir jetzt äh, so salopp von äh, Cybersex sprechen, dann meinen wir vielleicht alle gar nicht dasselbe, die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass in erster Linie die Männer Pornografieinhalte konsumieren und die Frauen chatten. Was ja auch sehr typisch ist, die Sprachwesen, die sich bis hin zum Orgasmus klicken und die Augentiere, die schauen und masturbieren. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie das ist, ich möchte Ihnen eine Szene schildern, die ich selber mehrmals gehört habe. Eine Frau geht alleine ins Bett, der Ehemann arbeitet noch am Computer, sie schläft ein, wacht auf, merkt, dass er nicht da ist, geht in das Zimmer in dem er arbeitet vor dem Computer, schaut auf dem Bildschirm, sieht einen Hardcore-Porno, der sie aus den Schuhen hebt und dass ihr Mann dabei masturbiert bis zur Ejakulation. Erst dann entdeckt er sie. Dieser Moment ist für die meisten Paare ein sehr einschneidender Moment in ihrer Beziehung weil sehr viele Dinge in diesem Augenblick plötzlich im Raum stehen. Nämlich die Lust an diesen verbotenen, tabuisierten Inhalten, diese nackte Erregung zu sehen ohne beteiligt zu sein und die Angst, wie lange wird es dauern, bis ich ganz ausgeschlossen bin aus diesem Erlebnisbereich. Ich möchte Ihnen noch eine zweite Szene vor Augen führen. Ein Mann installiert irgendein Programm am gemeinsamen Computer und entdeckt eine Chatbeziehung seiner Frau. Eine Chatbeziehung mit einem Mann, den sie nicht kennt, den sie vermutlich auch nicht kennenlernen wird. Aber dem sie alles das anvertraut, was er mit seiner Frau nie bespricht, ihre Gedanken, ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, das ist ein so intimer Austausch, wie er ihn mit seiner langjährigen Partnerin noch nicht gehabt hat. Sind diese beiden Situationen Situationen des Betruges? Ist das ein Seitensprung? Oder ist es nur eine Erweiterung des sexuellen Verhaltensrepertoires? Oder überhaupt unseres Repertoires, was die Beziehung zu anderen Menschen anlangt? Der Wunsch, gespiegelt zu werden, die Suche nach Intensität, nach neuen Reizen. Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Ich wage sie nicht zu beantworten. Ich habe in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich für ein Paar ausverhandelt wird. Jedes Paar, das diese Erlebnisse in so einer oder jeweils anderen Form hat, ist wirklich dazu aufgerufen, sich auf eine ganz besonders intime Art und Weise einander zu öffnen und zu verhandeln, wo ist meine Grenze? Wo ist für dich immer noch dein Wunsch enthalten und was müssen wir verändern? Es gibt einen bestimmten Phasenablauf in einer Beziehung, in der das Thema Internet, Sexualität in irgendeiner Form plötzlich. Ich möchte nachher Ihnen dann erst die Folien durchklicken. Jetzt versuche ich das einmal so im Großen und Ganzen zusammenzufassen. Ich habe für mich ein anderes WWW erstellt in der Praxis, nämlich das W für was ist das Problem, das W was ist das Ziel und das W, wie kommen wir hin? www, mein www in der Alltagspraxis. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht und das bestätigen auch viele andere Untersuchungen, dass viele, viele Wünsche, die über die Internetsexuellaktivitäten, aktivitäten Internetsex-Aktivitäten erfüllt werden, in modifizierter Form auch in einer Beziehung erfüllt werden können. Und dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, diesen Gebrauch von Internetsex doch einzubringen in eine Beziehung, aber in einer Form, die zumutbar ist. Also. Wir haben es vorher schon von Herrn Professor Pritz gehört, es ist ja nicht alles sofort zu pathologisieren und zu dämonisieren. Es gibt ja durchaus auch einen moderaten Gebrauch, einen problematischen Gebrauch und eben den suchthaften Gebrauch. Der Gefährdete in dieser Zone, moderat und problematisch. das ist die Zone, mit der ich zu tun habe und wo ich versuche Wege zu finden, wenn man sich vorstellt, ein Paar ist heute, wenn es äh, nicht auseinandergeht, vor die Frage gestellt, schaffen wir es, 40 Jahre unsere Sexualität lebendig zu halten? 40 Jahre aneinander. Sexuell Freude zu haben, aufeinander Lust zu haben, das ist nicht ganz leicht und die eine oder andere Krücke und Stütze darf sein, hat es auch immer gegeben, wie wir gehört haben, ich erinnere mich an die Wandmalereien in den italienischen Villen, wir alle haben schon einmal auch Kontakt mit Pornografie in irgendeiner Weise gehabt, waren auch entsprechend verstört und haben nicht gewusst, wie es zu handhaben ist. Ich kenne einige Versuche, damit umzugehen. Zum Beispiel hat mir ein Paar erzählt, dass die Frau zufälligerweise drauf gekommen ist, dass ihr Mann sich kleine Filmchen ansieht, sie war im Verlauf sie hat im Verlauf geschaut und ist auf diese Seiten gekommen er hat vergessen den Verlauf zu löschen wie das eben öfter der Fall ist und sie ist draufgekommen, das ist sehr erregend für sie aber sie hat sich zutiefst geschämt das dem Mann zu sagen und so benützen sie es jetzt beide jeder heimlich es ist auch damit eine neue Heimlichkeit verbunden, etwas, äh, wo man nicht äh, weiß, wie sage ich dem anderen, was mich da erregt, dass mich vielleicht Szenen erregen, die ich gar nicht beschreiben könnte, weil ich mich so dafür schäme. Und ich denke, dass das durchaus thematisiert werden kann und dass man dem auch die Schärfe nehmen kann in einer Beziehung, wenn es, ich spreche immer davon, nicht eine suchthafte Form ist, aber die landen nicht bei mir, die kommen nicht zu mir. Ich habe mit den Fällen zu tun, die sagen, das gibt es, wir wissen, dass es es auch bei uns gibt, aber wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, um nicht in die Gefahrenzone zu kommen. Dass es natürlich für Frauen eine besonders große Belastung ist, muss ich dazu sagen, weil es Themen gibt, die einfach Frauenthemen sind. Zum Beispiel die neue Ästhetik, die damit verbunden ist. Sie werden sicher schon von der Designvagina gehört haben. Es gibt zunehmend Schamlippenverkleinerungen. Weil diese Bilder, speziell bei den jungen Paaren in den Männern, Vorstellungen von Schönheit, von vaginaler Schönheit wachrufen, die in der Realität nicht existieren und die Frauen extrem verunsichern. Die Selbstsicht der Frauen in solchen Fällen ist immer sehr, sehr schlecht, wenn das lange nicht besprochen wird. Ungleich große Schamlippen, was ja der Normalfall ist, werden von vielen jungen Frauen als äh, krankhaft gesehen. Der Wunsch nach kleinen Schamlippen, weil das eben bei diesen Internetpornografie-Seiten immer gezeigt wird, ist sehr stark. Diese Aufwärtsvergleiche extrem belastend, interessanterweise haben Männer, was die körperliche Ästhetik anlangt, nicht die Tendenz zu aufwärts vergleichen. Natürlich, was die Größe und Potenz anlangt, das ist ja nichts Neues. Wenn Sie jetzt ähm, erlauben, dann werde ich das durchklicken, sodass wir die eine oder andere ergänzende Sache vielleicht noch anfügen können. Müsste eigentlich kommen, wenn ich nicht was falsch mache. Nein. Nein? Sie müssen zwei Auflegen auch mit diesem Fleiß. Das sind Sie. Da bin ich. Okay. Gut, danke schön. Das haben wir gehabt. Ja, 40.000, das sind Zahlen, 40.000 bis 50.000, alles geschätzte Zahlen, Menschen in Österreich, die einen suchthaften Gebrauch haben und 80.000 mit einem problematischen, das sind die, von denen ich vorher gesprochen habe. Es ist jetzt so ein Schlagwort, das mir immer wieder zu Ohren kommt, traditionell und internetgestützte Sexualität. Also traditionell und Internetsex gestützt, was immer man äh, darunter versteht und was natürlich eine Frage der Verhandlungen der Praxis ist. Die verschiedenen äh, Ausformungen, der Pornografiekonsum ist äh, vorwiegend von den Männern praktiziert. Das Chatten, wie ich schon gesagt habe, von den Frauen. Was die Partnerrekrutierung anlangt, das schnelle Date wird am meisten äh, praktiziert von homosexuellen und bisexuellen Menschen. Und die Webcam-Aktivitäten, das ist überhaupt etwas, wo äh, viele gar nicht äh, Zugang haben, wie, mit welcher... Hintergrundmotivation, das geschieht, exhibitionistisch und voyeuristisch zugleich zu sein. In den Anfängen waren die Darstellungen ohne Kopf, mittlerweile sind sie mit Kopf. Ich habe selber mehrmals geschaut und war ziemlich beeindruckt, wie entspannt das Menschen machen. Bei der Abklärung ist natürlich bis jetzt, wir haben gehört, es gibt dann eine neue Kategorisierung. Ich denke, dass bis jetzt die ICD-10-Kriterien und vier davon, wenn gültig sind, als suchthaft gültig wären. Ganz wichtig finde ich die Frage nach der Komorbidität. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht ein Nebenaspekt ist, sondern ein absolut konstituierender Aspekt, wenn es um eine suchthafte Ausformung geht. Die Paardynamik ist der Punkt, der mich natürlich bei meinen Fällen am meisten interessiert hat. Und zwar, achso, nein, noch nicht. Doch, ich komme dann noch einmal darauf zurück, weil das liegt mir besonders am Herzen. Ich habe mir eine eine Typologie erlaubt, die vielleicht ein bisschen salopp ist, aber die doch äh, einen gewissen äh, Überblick erlaubt. Das sind die spontanen Entdecker, die steigen ein und hören auch von selber wieder auf. Während dieser... Praktikablen Phase ist der Gebrauch oft exzessiv, aber es kommt dann der Moment, wo sie sagen: Nein, ich will das nicht, wohin führt mich das, ich lasse es bleiben. Diese Time-Out-Nagelprobe ist es. Wenn die gelingt, dann äh, sind das die kontrollierten Nutzer, die sagen: Ich kann ganz gut ohne, aber. <lacht> Es gibt Phasen in unserer Beziehung und auch in meiner Welt und Lebens, in meiner Lebensart, wo ich meine sexuelle, traditionelle Aktivität ganz gerne damit stütze. Das wären die kontrollierten Nutzer, allerdings, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, diesen schmalen Grad auf Dauer zu begehen. Die gefährdeten Nutzer wären die, die bei externen und emotionalem Stress über relativ wenig Coping strategien verfügen und eine geringe Frustrationstoleranz haben und schließlich die abhängigen Süchtigen. Diejenigen, die äh, tendenziell dazu neigen, von dieser neuen Form der Stütze Gebrauch zu machen, haben meiner Erfahrung nach eine gewisse Mentalität, so eine Click and Go-Mentalität, die Charakteristika dafür sind eine deutliche Realitätsflucht, Konfliktscheuheit, die Angst vor Ablehnung, die Abwehr von Unlustgefühlen durch Sexualisierung und die Schwierigkeit mit eigenen Ängsten und Konflikten in Kontakt zu kommen. Natürlich stelle ich immer wieder die Frage, warum tun Sie es, warum machen Sie es? Als allererstes kommt nicht die Antwort, weil es mich bequem und schnell zu einem Höhepunkt bringt, sondern weil es die Erfahrung der Spiegelung ist. Da ist jemand so geil wie ich. Da hat jemand genau dasselbe im Kopf wie ich. Dieses äh, gespiegelt werden mit äh, seiner, seinem sexuellen Erleben ist ein ganz besonders starker Reiz. Dann natürlich die Reizfokussierung. Da höre ich immer wieder, ja, da muss ich mich nicht aufhalten mit Sachen, äh, die mich eigentlich nicht so freuen, wie zum Beispiel langes Streicheln sondern ich kann mich auf das äh, fokussieren, was mich wirklich interessiert. Natürlich die sofortige Befriedigung, also die Tatsache, dass Triebaufschub nicht notwendig ist, dass man völlig enthemmt sein kann. Ich höre sehr oft zum Beispiel, dass ein Mann sagt, bei meiner Frau traue ich mich nicht stöhnen oder irgendwelche Urlaute von mir zu geben, aber das mache ich durchaus, wenn ich äh, mir einen Porno anschaue, weil ich mich dann eben nicht schäme und nicht beobachtet fühle. Die Revitalisierung der eigenen und der Parsexualität, das ist ein ein sehr intensiver Grund, Cybersex äh, zu betreiben. Die Bequemlichkeit, der leichte Zugang, dass es nichts kostet, obwohl ich auch sehr oft höre, ich habe dann so Lust, wenn meine Frau zum Beispiel unterwegs ist und ich war im Internet, dass ich nachher noch ins Puff gehe, um auch die Haut zu spüren und zu riechen. Und eines der wesentlichen Motive ist auch die sexuelle Schere, also wenn ein Partner deutlich mehr Libido hat als der andere, gern dreimal in der Woche Sex hätte, aber faktisch kommt es eben nur einmal im Monat dazu. Was die sexuelle Paarebene und den Internetsex anlangt, da habe ich die Unterscheidung gemacht zwischen der Komfortzone und der Problemzone. Die Komfortzone, die kontrolliert verläuft und die Problemzone, die eben unkontrolliert verläuft. Bei der Komfortzone werden die Fantasien aktiviert, das heißt, es sind Erinnerungsspuren lustvoll assoziiert, die Fantasien kommen in Gang und in der Problemzone sind es ausgesprochen bildabhängige Fantasien. Es gibt auch Theorien dazu, dass das möglicherweise Menschen sind, die überhaupt äh, Mentalisierungsprobleme haben. In der kontrollierten Zone äh, ist die, die Experimentierlust mit der Partnerin, dem Partner angeregt und in der Problemzone findet die Masturbation eben als Einzelerlebnis statt. Auch diese dieser Gegensatz in der Kommunikation. Manche Paare lernen eine sexuelle Kommunikation, wobei ich sagen muss, dass auch da eine Veränderung stattfindet, nämlich es gibt eine neue Sprache, neue Ausdrücke, neue Begriffe, die deswegen nicht anregend sind, weil sie einfach ganz ungewohnt sind. Intimität, es gibt so eine Verschwörung vom Paaren, wir zwei haben ein Geheimnis, wir zwei tun das, das fördert die Intimität, das kann so ein, ein, ein Bündnisgefühl sein, während bei der Unkon- beim unkontrollierten Gebrauch, der ja allein praktiziert wird, absolut eine Entfremdung eintritt und letztendlich das Hauptproblem dass äh, in der Komfortzone noch sexuelles oder überhaupt sexuelles Interesse aktiviert wird, aber in der Problemzone der Realsex äh, dramatisch verkümmert. Also es ist sehr wenig Lust da, mit einer äh, Partnerin Realsex zu haben, wenn doch die Möglichkeit besteht, einen reizfokussierten, ohne Triebaufschub zu äh, haben zu können. Die Selbstsicht der Frauen habe ich vorher schon angeschnitten. Das Schlimmste ist dieses Gefühl, dass sich Frauen zu einer ungewollten Performance gedrängt fühlen. Das habe ich vorher nicht gesagt, ist aber etwas ganz, ganz äh, Wesentliches. Jetzt muss ich etwas tun, was von mir erwartet wird und was ich gar nicht tun möchte wovor mich vielleicht sogar ekelt, wobei ich mich schäme. Der Partner ist emotional nicht verfügbar, wenn er in der Problemzone sich bereits befindet, hat unrealistische ästhetische Ansprüche und zum Beispiel diese Beobachtung, die Frauen machen, wenn sie den Mann erwischen und ertappen, dass er in ihnen in seiner, wie ich sehr oft höre, tierischen äh, Sexualität und seinem tierischen Erleben ekelerregend wird, wirkt, natürlich angsterregend. Das ist äh, eine Erfahrung, die ich mit äh, großer Freude mache. Es gibt sowas wie ein Salto-Rückwärts-Phänomen, angeschnitten habe ich schon. Das heißt, die Einsteiger, die das am Anfang vielleicht sehr intensiv praktizieren, dann aber konfrontiert sind mit einem Gefühl der Leere, der Scham und auch des Eckels hören dann freiwillig wieder auf, also salto rückwärts, weil der Ertrag offenbar zu wenig äh, hoch für sie war. Ich Muss nur schauen, sie müssen mich warnen, Wunderbar. habe ich Wir sind noch mehr. Gut. In der ja? Zeit. gut. Was jetzt die Beziehungskrise anlangt und ich gesagt habe, die verläuft in mehreren Phasen. Die Bedrohungsphase, da würde ich sagen, das geschieht auf einer oralsinnlichen Ebene. Wir wissen ja, dass die oral-sinnliche, der oralsinnliche Welt- und Lebensbezug, den wir haben, schon in den ersten Lebenstagen stattfindet und uns auch, in den Beziehungen leitet. Man spürt, man wittert, man schmeckt, dass irgendetwas nicht stimmt in einer Beziehung und so beginnt es. Da wissen meistens die Frauen noch nicht, was los ist, aber sie sagen, ich habe was gespürt. Und das ist eben dieser aus dem Gleichgewicht geratene oral sinnliche Bezug, den aber ein Liebespaar miteinander hat. Dann kommt das Spionieren, das Spionieren erfolgt ja immer aus einer Phase der Ungewissheit heraus. Man will sich äh, Gewissheit verschaffen, eigentlich will man sich Macht verschaffen. Wissen ist Macht, ich möchte wissen, was los ist. Es werden Kalender gefilzt und Computer gefilzt, man kommt zu den berühmten, zu der berühmten Verlauftaste. Und dann ist eben die Entdeckung. In den meisten Fällen wird die Entdeckung nicht sofort mitgeteilt, sondern es wird eine Weile beobachtet und weitergeforscht, was wird geschaut, welche Inhalte werden geschaut und wann vor allem. Es wird auch die, die Zeit, die der Partner allein verbringt, dann eingeschätzt. Wie viel Zeit kriege ich, wie viel Zeit steckt da in dieses Hobby. Die Frustration und die Veränderung, das ist dann wiederum, das sind die Phasen, die ich in der Praxis mit den Paaren äh, durchmache. Die, Ver- Nein, die Veränderungsphase sind wir da schon. Ja, gut. Ähm, die wiederum erlebe ich in drei Stufen, nämlich in der ersten Stufe der Einsicht, des Aufdeckens und dann der, des eigentlichen Veränderns, nämlich des Erwerbens neuer Verhaltensweisen, die, mit diesem, die auf dieses Problem Rücksicht nehmen, auf dieses Thema, auf die Persönlichkeitsstruktur, vor allem aber auf die Gewinne, die der Betreffende durch den Internet Gebrauch hat da finden ja Gewinne statt und die müssen berücksichtigt werden, wenn man etwas verändern will, wenn etwas eingestellt werden soll oder reduziert werden soll, muss ich ja was anderes anbieten. Die Einsichtsstufe bedeutet auf jeden Fall einmal, ich muss eingestehen, dass es mich überfordert, damit umzugehen und dass es angeschaut werden muss, wie man damit umgehen kann. Informationsdefizite sind immer da. Also das Suchtpotenzial anzusprechen, aber auch diese äh, geheimen Wünsche anzusprechen, die da sind, die äh, so viel Angst machen und wenn man darüber reden kann und sie formulieren und thematisieren kann, ist sehr viel an dieser Schrillheit und an dieser Schmerzlichkeit genommen und dann schließlich den Pakt schließen, wie es gehandhabt werden kann. Ich habe dazu gesagt Rahmenpaare, es sind dann sozusagen Regeln zweiter Ordnung, aber die müssen tatsächlich ausgehandelt und in Form eines Paktes geschlossen werden. In der Aufdeckungsphase gibt es äh, immer wieder dysfunktionale Glaubenssätze anzuschauen. Also zum Beispiel besteht sehr oft so der Glaubenssatz, dass damit tue ich ja niemanden weh, ich nehme ja nichts weg oder Fantasien sind frei. Dieses mit dir hat das nichts zu tun ist ein zweischneidiger Satz, den habe ich auch als Titel genommen, weil damit auch ausgedrückt werden soll, mit dir hat es deswegen nichts zu tun, weil unsere Beziehung steht ja trotzdem über allem. Ich wertschätze dich, ich liebe dich, ich begehre dich. Insofern hat es nicht unbedingt mit dir zu tun, aber es hat natürlich mit der Partnerin oder dem Partner zu tun. Es ist nur ein Versuch, ein Rettungsversuch. Die Bedürfnisse sind jetzt ein ganz wichtiger Punkt, denn in dieser Frustrationsphase werden meiner Meinung nach drei ganz wesentliche psychosoziale Bedürfnisse frustriert, die in einer Beziehung erfüllt werden sollen. Das ist das das Bedürfnis nach Bindung, nach Sichtbarkeit und Wertschätzung. Das Bedürfnis nach Bindung in Verbindung sein, das steckt uns in den Knochen in den Zellen, im Blut, ich will dir nahe sein, ich will die Verbindung zu dir nicht verlieren. Das sind die Urerfahrungen der Nähe, die jeder gemacht hat, unmittelbar nach der Geburt, in höchster Form schon vor der Geburt. Die Sichtbarkeit, schau mich an. Schau mich an, wer ich bin, schau mich an, wie ich aussehe, nimm mich wahr nicht gesehen zu werden, ist äh, so etwas wie eine Todeserfahrung. Und die Wertschätzung, du bist es, die ich, den ich wertschätze. Es kommt dann in der Regel zu einem Machtkampf, insofern als man versucht, diese psychosozialen Bedürfnisse, die sehr frustriert sind, sich ja doch erfüllen zu lassen, doch zu der Befriedigung dieser Bedürfnisse zu kommen, allerdings mit untauglichen Mitteln, indem man streitet, indem man aggressiv ist. Es werden eine Fülle von äh, Anklagen formuliert, auch von Selbstanklagen, die im Grunde oft Anklagen an die Partnerin oder den Partner enthalten. Also es sind äh, völlig untaugliche Mittel, die nicht zu dem führen, was sinnvoll ist, nämlich einer Regelung, die beide halbwegs zufriedenstellt. Da ich Verhaltenstherapeutin bin und sehr pragmatisch natürlich orientiert bin, ist diese Phase meiner Meinung nach eine ganz wichtige Phase, wo man sieht, was muss gestärkt werden, welcher... Verhaltensaufbau ist notwendig, so ein Verhaltensshaping, welches Verhalten sollte abgebaut werden. Kommunikationstraining ist fast in allen Fällen notwendig, weil es eine ganz spezielle Form der Kommunikation ist, über diese Themen zu sprechen. Es hat nichts mit dem allgemeinen Gut miteinander reden zu tun. Auch der Erwerb von Problemlösetechniken in vielen, vielen Fällen ein Selbstsicherheitsaufbau. Sie werden sicher von dieser Studie gehört haben, die die Uni Göttingen äh, online macht mit zigtausenden Antworten, bei der herauskam, dass 36 Prozent der Männer ihre erotischen Wünsche nicht formulieren und über 50 Prozent der Frauen nicht, weil sie zu wenig Selbstsicherheit haben, das auszusprechen. Und natürlich die Erweiterung des sexuellen Verhaltensrepertoires. Ich sage sehr oft, wenn ich einen Vortrag über Paarerleben mache, dass sexuelle Störungen unter Umständen zurückzuführen sind auf eine Beziehungsstörung in irgendeiner Konstellation oder auf unerfüllte auf auf Beschränkungen, auf sexuelle Beschränkungen. Der Urmann, der wahrscheinlich keine sexuellen Beschränkungen sich auferlegt hat, hat vermutlich auch keine sexuellen Störungen gehabt, ich weiß, das ist brutal das zu sagen, aber äh, diese Frage sich anzuschauen, was macht mir da Angst, was für ein Frauenbild habe ich, was für ein Männerbild habe ich. Und wo ist die sexuelle Beschränkung für mich einfach zu massiv und was kann daran verändert werden, ist unumgänglich. Ja, damit wäre ich bei meinem letzten wichtigen Satz, Gott sei Dank und absolut, sind wir Beziehungswesen und der Körperkontakt ist unser Vitamin C. Mehr noch, es ist Wahrscheinlich die allerstärkste Droge, die wir haben, das ist das Du. Danke vielmals.